0: おはようございまして皆さんおはようございます,います、えー、オンラインで見てくださってる皆様もおはようございますおはようございますイエスのもたらした変革シリーズ今回86回目ということでイエスの宗教裁判というタイトルでお話をしてまいりますが、えー、皆さんあの藤本事件またの名を菊池事件というのを聞いたことがあるでしょうかこれはですね時は1951年場所は熊本県菊池郡というところの小さな村で、えー、ある日、えー、この村役場の職員の家にダイナマイトが放り込まれましたと軽傷を負ってしまいましたでこの被害者の方は犯人は藤本松尾に違いないと言ったこの藤本松尾というのは同じ村の人でハンセン病患者であるとして、えー、隔離施設に強制入所、えーさせられようとしていたた人だったんで、すねでこのハンセン病というのは当時、大病と呼ばれ、非常に恐れられ、そして差別されていましたね。で、えっと、この村職員の,あの方は、俺がやつをハンセン病患者だというふうに、この通報したので逆恨みしたんだというふうに言って、それでその、この、藤本さんが逮捕されて裁判にかけられて有罪になって刑務所に入れられたんですがえ刑務所からしばらくしてね脱走するんですねで山中に隠れるんですがその間にえ先ほどの村の職,人職員が今度は死体で発見されるんですねでこれはもう藤本がやったに違いないということで再逮捕されてえ隔離施設に入れられその施設内でのこの非公開の特別法廷というものの中で、公正な調査も行われないまま、死刑判決が下されるんです。で、この、えー、裁判の中では、あの、裁判官とか検察官とか弁護人は皆白い予防服を着て、えー、ゴム長靴、ゴム手袋で証拠品を扱って、長所も火箸でめくるという形で、まあ、非常にこの差別意識の強い、えー、形が、えー、現れていたと。で藤本さんは、俺はやっていないということで、容疑を否認したんだけれども、そしてね、再審請求を幾度もしたんだけれども、すべて、えー、却下されて、最初に捕まってから11年後の10 1962年に死刑が執行されました。でその死刑になる前に、あの藤本さんがこういう手記を残しているんですけども、あすいません、これがね、その特別法廷の、これはの、その藤本事件ではないんですけれども、えー、こういうです、ね、菊池園というところで開かれた特別法廷の写真ですね、はいでえっと、この彼はです、ね、死刑の前にこういう手記を残していまして、私は再審願いが受理されて、無罪が証明されることを信じて疑わない。私の来は完治している失われた10年の悲しみは帰らないが私は晴天白日のみとなったら故郷に帰って働くだろう幸薄かった母の追い先を幸せでうずめ娘の父であることを誇らしげに名乗ろうそんな日の到来を疑わない真実はいや暗闇に閉ざされてはならないのだからと書いてるんですね。でえー、後になって救援活動が広がって、あの裁判は差別と偏見に満ちた、そして十分な調査も行われなかった、不正な裁判だったのではないかという運動になっていくわけですね。そして、長い戦いを経て、今年2月、2> はい、最近です。今年2月、えー、熊本地裁で、まあ6人の原告によるこの訴えが認められて、えー、その隔離施設内での特別法廷は憲法違反であったというその判決が出たんですねあんかかでね、あのー、つまり有罪にするための十分な証拠がなかったのに有罪になった冤罪の可能性があったと、ね、大きかったと冤罪というのは無実の人が間違って有罪になることを冤罪と言いますよねえー、つまりこの熊本地裁の今回の判決はかつての裁判を裁いたんだねあの特別法廷は不正であったというふうに後に来た別の裁判が過去の裁判を裁いたんです差別と偏見に満ちたあの非公開の裁判は不法であったとさてところで皆さん人間の歴史には間違った不正な裁判が数多くありました。差別と偏見に基づいたもの、権力者のエゴとか傲慢を満たすためのもの、あるいは神の名で行われた不正な裁判がたくさんあったのですけれども、その全てが後に来る究極の裁判によって裁かれることになります。それはイエス・キリストがこの世に戻ってくるときに実現します。しかしながら、その中でも最も厳しい裁きを受けるであろうと思われる裁判は今日私たちが見ていく今日のの聖書箇所の裁判でありますね、えー、それはこの上もなく不正な方法で非公開に最も罪のない人を最も残酷な方法で死刑にしてしまったという人類史上最大の冤罪裁判でありました。しかしかながらえー、この出来事の中に私たちの生き方を変革する大きな鍵があるのでいますね、えー。今日の話の結論を先に言いますとこういうことです。神の裁きを認めることが平安への道ということを話したいと思います。えー、不公平なことがあまりにも多いこの社会、そしてあまりにも理不尽なことの多いあなたや私の人生、ね、正義の神がちゃんと見てくださっていてやがてきちんと裁いてくるくださる時が来るということを知ることで得ることができる平安があると思いますそういう話をしていきたいと思いますはい、よろしいでしょうか。えー、本日の、ですね、聖書箇所は、マタイの福音書26章の57節から見ていきたいと思いますけれども、えー、文脈はですね、あの、イエス様の交渉外最後の夜がずっと続いてますね。弟子たちと過ぎ越しの食事を持たれた後で、イエス様は、彼らを伴って、月っせまのそのというところに行かれました。そこで最後の祈りをされて、えー、その後で、えー、弟子の裏切ったユダが兵隊を引き連れてやってきてその場所で逮捕されますで、えー、今度は大祭司の官邸へ連れて行かれるんですけれどもあのまず最初に、まあ、その官邸内にあったと思われる元大祭司のアンナスという人のところに最初に連れて行かれるということがヨハネの福音書の方に書いてあるんですねで、そこでまず侮辱を受けるんですが、その尋問と侮辱を受けるんですけども、えー、その後で現職の大祭司であるカヤパのところに、えー、連れて行かれるわけですね。同じあの場所にあったと思われます。で、えー、そこを今日は見ていくんですが、まあ、そのカヤパのところでね、えー、あのー、尋問を受けている今日の裁判、受けることになる裁判の中で、えー、同時進行でペテロがイエスなんか知らないという失敗をやらかしてしまうんですがそれは前回、えー、学んだ部分ですね先に前回その部分を見ました今日は裁判の場面を見ていきたいと思いますはいじゃあマタイの26章の57節から見ていきますはい57節人々はイエスを捉えると大祭司カヤパのところに連れていったそこには立法学者たち長老たちが集まっていたとさあこの大祭司カヤパはこの年の大祭司であったというふうふに書かれてあるんですが大祭司というのは本来は終身職なので一度なったら最後まで死ぬまで大祭司というのが本当なんですけどもえ当時、ローマが支配していたので一人の人への権力集中を避けるためにローマが毎年、大祭司を任命するというえ形になっていたわけですね。そしてこのカヤパが大祭司だったわけですでえー、ここで集まっているのは、まあ、ユダヤ議会サンヘドリンと呼ばれている、えー、ユダヤ議会ですね、まあ、イスラエルの国の国会のようなものでこの議会が裁判所も兼ねていたということですねでサンヘドリンの、えー、議員の人数は71名ですが、えー、この場面では夜明け前の緊急招集なので、まあ、おそらくは全員は集まっていなかった一部だけだったと思いますねはい、こういうシチュエーションでイエスが裁かれていきます。59節にと言います。さて、最司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとしたと。裁判とは何のためにやるかというと罪があるかないかを判定するためにやるんですよね<笑>、えー、死刑のために偽証人を立てている時点ですでに、えー、この結論ありき最初から結論ありきのこの裁判の不法性がここにね現れていると思いますね、えー、60節と61節多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかったしかし最後に二人の者のが進み出てこう言った「この人は私は神の神殿を壊してそれ,それを三日で立て直すことができると言いました」えー「偽証人を立ててるぐらいなのでもっとしっかり口裏を合わせておくべきだったんですけど<笑>え、ね、<笑>段取り悪いあの裁判があまりにもバタバタと始まってしまった」たために根回しがが甘すすぎてセリフが食い違っっちゃったわけですね<笑>残念、まさか。<笑>ねえー、で、ですねこの神殿を3日で立て直すというのは確かにイエス様、これと、ね、似たようなことを言っていらっしゃいましたが、えー、マルコの福音書の方を見るとこのセリフも何人かで言ってるんだけどセリフがやっぱり合わないと。<笑>ということでそれも有効な証言にならなかったということが書かれてあります<笑>さあねあのなんかこうぐだぐだになってきました、はい、裁判がね<笑> 62節そこで大祭司が立ち上がり、えー、イエスに言った何も答えないのか<笑>この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか、えー、段取り通りにいかないのでもうしびれを切らした大祭司が、えー、強引にイエスから自白を得ようというそういう魂胆ですねこれね63節しかしイエスは黙っておられたそこで大祭司はイエスにいた私は生ける神によってお前に命じるお前は神の子キリストなのか答えよ<笑>、えー、当時の由来のおこの裁判制度ではまあ今,日同じ今日と同じように黙秘権が認められていたんですねそれだけすごくしっかりしていたんです裁判制度がねその権利を行使してイエス様が黙っていたんですが、まあ、大祭司が最後の切り札のような形で神の名で答えろというふうに、えー、カードを出したわけですねでイエスはこの問いには答えあのー、ね避けることができないこの問いをなのでお答えになるんですけどもどちらかというと私のまあ感じ方ですけどこの究極の問いを引き出すためにわざとここまで黙っておられたのかなというそんな感じがするんですよね自分が何者であるのか誰にも誤解のないように明言するチャンスまさに確信をついたその質問をあえて待っておられたんじゃないのかなとこの次のイエス様の一言は彼らに対してだけではなくて後の世界の全ての人に対する宣言になっているわけですね何をおっしゃられたのか64節イエスは彼に言われた、うん、あなたが言った通りですしかし私はあなた方に言いますあなた方は今からのちに人の子が力ある方の右の座につきそして天の雲とともに来るのを見ることになります、うん、えイエス様はその通りだとまさにその通りだとお答えになったんですよね人の子というのはこの救い主メシアまあ、キリストと言ってもいいでしょう同じ意味ですけどの称号ですつまりご自身を指して言っている父なるかあすません力ある方というのが父なる神ですねつまり、えー、神のこの栄光とともにやがて私は来るよという再臨の予言をしているわけですが最初にイエス様が来られた時には受難のしもべとして来ていますがやがて来る時には裁き主として私は来るぞというふうに宣言しているわけですよつまりイエス様がこのカヤパに対してね何を言ってるかというとあなたは裁判官として私を裁いているけれども、本物の裁判官として私自身がやがて戻ってくる時が来る。その時にはあなたと、そしてこの不正な裁判を裁くことになるよという意味を持たせているんじゃないかと思う。そして、私にはそう聞こえるんですね。そして、えー、ある意味、この大祭司カヤパも、こういうニュアンスを汲み取ったんじゃないのかなと。つまり、神への冒涜だと後で言うんだけども、それだけじゃなくて、裁判官である自分への冒涜だという、そのニュアンスを、汲み取って、それもあって、カンカンに怒ってんじゃないのかなというふうに、私には見えるんですけど、いかがでしょうかね。60 <笑> 65節。そう、それで破いちゃったんです。何を破いちゃったのか、65節。<笑>それで破いちゃったのかって<笑>、ね。はい。すると、大祭司は自分の衣を引き裂いていた。ブリーって。<笑><笑>えー、この男は神を冒涜したなぜこれ以上承認が必要かなんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ66節どう思うかすると彼らは「彼は死に値する」と答えた、ねえー、今の日本の社会で神の冒涜をしても捕まらないですけど当時のユダヤでは神への冒涜は大罪ですね、えー、そしてイエスの発言は自分を神と同一視しているイエスもそういう意味合いで言っているし彼らもそれをしっかりと捉えたんですねでところで、ね、イエス様こういう危ない発言をする前にこれ言っちゃったら死刑になるかもって分かってなかったんですかね<笑>えこれはイエスでなくてもこれ言ったらもうやばいだろうということはわかるはずなんですね。なぜそんなことをあえて言ったのか身を滅ぼすようなことをそれはイエスが本当にそういう方だからですね。人は自分のついた嘘のために死ぬことはできません。嘘は自分の身を守るためにつく。イエスがご自身の言った通りの存在でなかったらなぜイエス様があえてこんなことを言うのか誰も説明できないここにイエスの神聖神であることの信憑性がこの一言の中に込められているわけですはいえー、67節ねそれから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴ったまたある者たちはイエスを平手で打って当ててみろキリストお前を打ったのは誰だと言った。これ法廷ですよまだ
1: 、ね
0: 、<笑>まだ法廷にいるんだ彼らはね神に仕えているはずのそして裁判を司さどっているはずの人たちが、まあ、なんと暴力的でありましょうか<笑>正義の名のもとに行われた裁判は正義のかけらもなくこうして終わっていきましたということですねさてこの後でまあ夜が明けてからもう一回彼らはねなんかオフィシャルな形で議会を招集してもう一回ちょっとちゃんと正式にやり直そうということで同じようなね少し違いますけど同じようなやり取りをもう一回形式上繰り返すそこで正式に死刑が確定という形でまあ話が進んでいきますさてところでね、あのサンヘドリンの、まあ、要するに国の指導者たち宗教的な指導者でもある人たちは、えー、クデン立法という彼ら自身が定めたいろいろな規定を持っていたんですがモーセの立法ではない彼ら自身の規定がたくさんあったんですけどもそのクデン立法では、えー、裁判をどうやって行うべきかという規定もたくさんあったんですねところが彼らは自分たちで定めたその規定をことごとくこの裁判で違反していますでこの決まりの多くは冤罪を避けるために作られたセーフティーネットなんですね。えー、どういうものがあったかというとあのたくさんあったんだけれども例えば、まあ、ちょっといくつか抜粋しましたこれ、中川先生の本からあの抜粋してますけどこれよりもも,もっとたくさんあるんですねけれども、えー、例えば、午前9時前に裁判を行ってはならないと。ぼけまなでで間違った判決をしちゃいけないからですね裁判は全て公開とする<笑>、ね、自白のみを証拠として有罪にできない全会、ねえー、一致の有罪判決は無効、あのー、つまり何十人もの議員が「俺絶対こいつ罪あると思う」ってぴったり言ったら。それちょっと怪しいでしょうってつまりあの事前に口裏を合わせている可能性があるからそうなったら無効だとところがこの,あの裁判では、まあ、他の福音書を見ると全員一致だったというふうに書いてあってつまりこの規定を、ね、自分たちで決めたこれらそしてこれ以外もたくさんの規定を、えー、自分たちで破って唯一歴史上罪のないしかも真の大祭司であり真の裁判官である方を偽の大祭司であり偽の裁判官である人が代表になって罪に定めるということをしてしまった。これは恐ろしい罪でありますね。しかしながら、人事ではない。彼らは人類の代表としてこれをやってしまったんです。すなわち、私たち自身の罪もそこに見ることができるかもしれませんということで今日は後半は<笑>、えー、ここから後半に入っていきたいと思いますけれども<笑>大丈夫です<笑>、えー、今日の話のポイントは皆さん覚えてますか、はい、神の裁きを認めることが平安への道というのが今日の話だというふうに冒頭に言いましたけどもねこれはつまり、神に代わって私が裁判官であることをやめようではないかということですね。<笑>あの冒頭にですね、あの歴史の中のすべての裁判を神はやがて裁くことになるというふうにね。言いましたけれどもそこで言ったこのあらゆる裁判というのは何も法廷で行われた公的な裁判のことだけではなくて私やあなたが個人レベルで日常生活で行っているさまざまな非公開の裁判ね<ー>もうやがて白日のもとにさらされる時が来ますということです。なので、えー、神の、神だけが裁き主で、あなたは裁判官ではないのだということを認めてくださいという話をしていくんですが、えー、裁判官を降りた人は、どうなるか、三つの特徴を話したいと思います。はい。ね。裁判官を降りた人は、一つ目、<笑>神の裁きを恐れなくなります。神の裁きを恐れなくなります。本来は、神の裁きほど恐ろしいものはありません。イエス様は、魂を地獄に落とせる方こそを恐れなさいと言われました。それは、恐ろしいことです。神の裁きは恐ろしいことです。しかし、その方があなたのことをもう裁かないよと。これはもちろんイエス様をあなたが信じたならということですけどね。その方がもうあなたを裁かないと断言してくださっている。なぜかというと、イエスが裁かれたからでありますね神の裁きを認めて自分が裁判官を下りるということはどういうことかというと神がその怒りをどこに下されたかということをしっかりと汲み取ることでもありますあのヨハネの3章18節ね、えー、こう書いてます御子を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の独り言の名を信じなかったからであると書いています。えー、でねこの世界は神の怒りのもとにあるんだとすでにすべての人は怒りのもとにあるイエスを信じる者は裁かれないと書いてるんですね。ところが悪魔はあなたにその自由を与えまいとします、えー、最近ですね話しておりますけどフェイスブックでね投稿されてシェアされていた面白どう画像があって画像ねあ,のある人のなんか作文みたいな形式でね書かれてるんですけどこの作文なんですけどね「小学校小学時代の正樹くんへ」「正樹くん元気ですか?」僕は君に一つ謝らなければならないことがあります。インコにカッ人間に戻して。を教えたのは僕です。しきりに怖がっていましたね。人間を鳥にする呪いな呪いなんて。ないから安心して大丈夫です<笑>分かったこれ<笑>これは確かに怖いよ、ね、自分がインコ飼っててさ人間に戻して人間に戻してって言ってたらこれゾッとしました確かにね<笑>ひどいもんだねこれね、えー、ねえ面白いですけどね話を戻すと悪魔はあなたは相変わらず呪いのもとにあるって言うんですよすでにもう存在してないはずの神の怒りの呪いのもとにあなたはいるんだと怒りは去ってないぞとそして立法という鳥籠の中にあなたを閉じ込めるんですお前はこのインコだぞ神の怒りは去ってないお前は立法に縛られているんだぞというふうに言うんですね、えー、そして、えー、悪魔はあなたにごめんあれ嘘だったって謝ってくることはありません<笑>なのでこの声には耳を傾けないでください神が許したと言っているのでそれを受け入れてください神が許したと言っているのに相変わらず自分を裁いてそして罰しているのであればそれはもしかしたらあなたは神の代わりに自分が自分の裁判官になっているということかもしれませんそしてそれをしてしまったのがユダでありますねえー、ユダは、まあ、この後のマタイの27章で、ね」でこういうふうに書いてますその頃イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し銀貨30枚を再始長たちと長老たちに返していた私は無実の人の血を売って罪を犯しましたしかし彼らは言った我々の知ったことか自分で始末することだそこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去ったそして出て行って首をつったと書いてますねでこれを読んでまあユダはちょっとこれかわいそうだよねという人がいますユダは悔い改めてるじゃないかというふうに言いますしかしユダは悔い改めたのではありません悔いただけですえー、ユダはまあこれはですね今年の初めにユダとペテロの比較をしたメッセージをした時にもあの語った内容なんですけどユダはペテロと同様に過ちを犯した後でも許しを受け入れて再スタートするチャンスがちゃんとあったんですねけれども自分が神の代わりになって、えー、自分自身の裁判官になって自分を罰してしまったんです謙遜に見えて実はこれは傲慢です自分の罪の落とし前は自分でつけようという態度だからですそしてこの思考パターンが実は聖書以外のあらゆるこの世の宗教の根底にある考え方すなわち人間の罪は人間が自分で処理をするという考え方ですこれがいわゆる技による救い神の恵みじゃなくて神の手によってではなく自分自身で何とかしようというそういう態度につ,くつながっていくわけですねその方向性では救われないんだよというふうに聖書は言っていないでしょうか自分を罰する傾向のある方はまあそういう私も大いにその傾向があってこれは自戒を込めて言うんですけれどもそ,のそれは自分にとってね自分はその方が謙遜だ自分で責任を取っているというふうに感じて思ういらっしゃるかもしれませんが実は根底に傲慢があるるととというここをまず認めてい改めて悔ろから始めるる必要があるかもしれません許しを受け入れることがそして神が許してくださったのなら自分も自分を許そうというふうに受け入れていくことが本当の謙遜で本当の平安につながっていくと思いますで一応補足として言っておきますと自殺をした人がユダと同様あの、みんな地獄に行きましたというふうに断言することはできないと思いますね。うん、あの、ユダはイエス様の弟子で特権的な立場にいましたので、うん、ごめんなさいね。ちょっとね、うん、大丈夫、うん、<笑>あの、特別厳しい裁きには合ってると思いますが、みんな同じベースで考えることはできないと思います。で、そのことも、あの、このメッセージの最後で少し、あの、触れたいと思いますね。はい、これが一つ目。二つ目。えー、神の、ねえっと、裁判官を降りた人は神の裁きに委ねます一つ目は自分自身に対する裁きの話をしたんですが二つ目はこれはあ他者に関する裁きですね特に、えー、あなたの周りにいるもうあのー、ねもうあなたの周りにあるやりきれないようないろいろな不公平とか不正とかまたはあなたを不当に虐げる人々ね今パッと頭に思い浮かんだ思い浮かんだその人ね<笑>私何にも悪いことしてないんだけどなということがあるでしょうきっとローマの12章の19節にこう書いてます愛する者たち自分で復讐してはいけません神の怒りに委ねなさいこう書かれているからです復讐は私のもの私が報復する主はそう言われます正当な仕打ちを受けたり、正当な権利が踏みにじられたりするときにもちろん私たちは知恵を尽くして正当防衛をしたり、あるいは平和的に解決する努力っていうのが、まあ、必要なときがある。それがダメだっていうことではない。しかし、不正の力が大きすぎて無力を感じることもやっぱりありますよね。あの、力の及ばない悪に対して、もう本当に、あの、無力感を感じるということがありますしかしそれも永久に放置されることはありません時が来れば究極の裁判官である方が裁いてくださいますそれは地上で起こるかもしれないしもし地上で起こらなかったとしても究極的にはやがてイエスが来られるときにそれをしてくださいますイエス様は隠れていることで明るみに出ないことはないのだというふうに言ってくださいましたえー、この世界で本当に虐げられている人がたくさんいる中で、えー、その方々にとってこれが大きな慰めとそして平安になるのではないでしょうか、えー、誰かを傷つけたり傷つけ返したりねあるいは血を流すような方法で強引に問題解決をしなくていいんだよとやがて裁判官が裁いてくれる。と信じるということですがそのモデルが今日の裁判のイエス様の姿でありまして、えー、その姿をねペテロがこういうふうに第一ペテロの二章の二十三節でねこういうふうに描写しています罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになったとペテロは言ってるんですけどこのイエス様は裁判を受けてる最中ペテロはすぐその外にいてイエス様知らないって言っちゃったんだよねからその自分と対比していかにイエス様がこの,この世の悪に対してもあえてこの身を委ねておられたのかもちろん究極の勝利のためですがその姿をイエス様は教嘆を持ってこのように描いているんじゃないかなと思うんですよね、うんえーね、いかがでしょうか<笑>あの一昨日のことなんですけど、えー、小学1年生の娘が夜寝る時にあの妻にね報告したんですねこういう報告を「今日学校ですごく嫌なことあったの?」って「<ー>あの何々ちゃんが私のことすごくバカにしてきてあのルカちゃんってほんとバカだよね」って言ってくるのをすごくすごく傷ついた、すごく嫌だったっていうふうにね、言ったんですね。そしてね、こういうふうに言ったんですね。何々ちゃんはイエス様信じてないのかもねって。でも私はイエス様信じてるから、バカって言わないことにするっていうふうに言ったんですって。で、この報告を聞いてね、あの、父親である私としては、二つの感情が同時に来ました。一つは、傷ついた娘と一緒に胸が痛いということと、イエス様を信じてるから悪に対して悪で返すまいとするその姿勢を本当に誇りに思いましたね嬉しかった天のお父さんも一緒だと思うんですよねあなたが不当な仕打ちを受けている時にあなたと一緒に主は傷んでおられますと同時にもしあなたがイエス様を信じてるから悪に対して悪で返さないことにしようと決意するならばきっとあなたのことをとても誇りに思ってくださると思いますね。これはすごく難しいことで、次回を込めて言っておきます<笑>、ね。私がそれバッチリできるってことじゃないですからね。はい、本当に、はい、いやーもうなかなかね、娘から学ぶことがある。<笑>はい、三、えー、番ね、丸三。はい、丸三は裁判官を降りた人は。神の裁きを裁かないようになると思いますね今日の聖書の箇所は人間が神であるイエスを恐れ多くも裁いてるんだよね聖書を見て皆さん神様の裁きに不満を抱いたことないでしょうか私は大いにあります例えば旧約聖書に出てくるいろいろなあの厳しい神罰の記述はもう読むのは嫌でしょうがないというねこれ神様厳しすぎないと言いたくなるようないろんな出来事ありますよねでさらに受け入れるのが難しいのが聖書に書いてある「永遠の滅び」「イエス様を信じなかった人は滅んでいく」というそういう、えー、記述ですよね、えー、皆さんの中にもこれ本当に受け入れるの難しいという方がいらっしゃると思いますその感覚は非常に自然だし私もよくわかりますししかしながらこれは突き詰めれば神の裁きにケチをつけていることになってしまうかもしれません。例えば先ほど少し言ったユダのケースを考えるとユダはさっきのね、まあさっきも言ったように悔い改めたんじゃないのと。だからユダも結局イエス様最後は許したはずだよ。ユダも救われたんじゃないのかなそう願うよという方もいらっしゃるんですがイエス様はユラについて何と言ったかというと、こういうふうに言われましたね。マタイの26章では、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。これは、本当に厳粛な厳しい一言ですね。ヨハネの十何章では、ただ滅びの子が滅びました。と言いました。滅びるかもしれないというような曖昧な言葉ではない。断定的に言われたんですね。イエス様が、こ,うこれほどまでに断定的に言わなければならなかった時にどれほどの無念さと苦しさと悲しみを持ってこれをこの裁定を下されたのでしょうかそんなにあやふやなことをイエス様は言われたんでしょうかそういうイエス様の気持ちを無視して「いやイエス様あなた優しいから結局許してあげるんでしょう」っていうそういう態度でイエス様に接するっていうのはそれはもしかしたらあなたがイエス様の上に立ってイエス様の裁裁きをいいいていることにならならで,、ね、で、こういう考え方をする方々は、万人救済説であるとか、セカンドチャンス論という考え方に立っている方に多いですね。万人救済説というのは、結局、最終的には地獄に行く人は誰一人いなくて、神様は全部、神様は愛の神なので、みんな救うんでしょという聖書の捉え方で、それがいかに間違っているかということは、私、あの、何年か前に3回ぐらいのシリーズでガッチリ解説したので、まあ、それは、あの、ここでは繰り返しませんが、あの、そこまで行かずとも、あの、全員と言わずとも、セカンドチャンス論、ね、もう一回チャンスがあるんだよ。つまり、えー、死んで読みに下った魂に、イエス様が直接福音を伝えに行って、もう一度応答するチャンスを与えるのだという聖書の、えー、捉え方があるんですね。で、これは、福音を聞かずに死んだ人であるとか、信じなかった人が多い、えー、この日本では非常に魅力的に聞こえます。が、非聖書的です。えー、このセカンドチャンス論の根拠と根拠となる成果がいろいろありますっていうふうに言うんですが、まあ、それをですね今日ここであの一つ一つ検証していくことはしません、えー、が、まあ、例えばですね私が最近聞いたものであるとあの例えば詩篇の139編にね8節のところでダビレがこういうふうに言ってるところがあってたとえ私が天に上ってもそこにあなたはおられ読みに塗行を設けてもそこにあなたはおられますという、えー、とこの役はねあの第3版深海役第3版ね「読みに塗行を設けてもいる」と書いてるじゃないかこれはつまり読みにいる人にも神様がもう一回チャンスを与えるということじゃないかというふうに読んだらそれはあまりにも強引な飛躍ですよねと思いますけどねこのダビレが書いてるのは「神の偏在性」ね、神の支配と主権はいかなるところにも及んでいるというそういうことを言ってるわけですよねでこれは神の支配がどこにでもあるということは神に従う者には慰めだけれども背く者には恐怖なんだよでその証拠にというかねあのその後の11節のところでダビデはこう続けているんですよねたとえ私が「大闇よ私を追え私の周りの光を夜になれ」と言ってもあななたににとっっってててはは闇も暗くなく夜は昼ののように明るるいのですって言ってるんだけどつまり「仮に私が神に背いて隠れようとしても無駄です」というふうに言ってるわけだよねつまり神につく者にとっても隠れる者にとってもいずれにしても神の支配は恐るべき驚くべきことだということを表現しているのであってこの聖句をとってああイエス様がまた福音を伝えに行くのだというところに結びつけることはできない。で、えっと、これ以外にもいろいろとあのねあの聖句を上げてこれが根拠だというふうに言うんだけれどもことごとく文脈を無視していたりあまりにも曖昧などうにでも解釈できるようなところをピックアップするんですよね。でえっと。ウィ,ウィリアム・ウッド先生の<笑>、ウィリアム・ウッド先生ね、えー、来週ウッド先生のメッセージなんですけど、ウィリアム・ウッド先生のセカンドチャンスは本当にあるのかという本がありますので、えー、本当に真剣に検証してみたいと思われる方は、ぜひこれを読んで、えー、検証してください。買い方は、えーとうん、あのウッド先生が率いている真理の見言葉ば伝道教会という、団体のホームページの問い合わせフォーム、ね。そこからメールを書いて、これ買いたいですと言ってください。そのリンクが、えー、動画説明欄に貼ってあります。このね、YouTube の。なので、そこからアクセスして、ぜひお買い求めください。で、もう一つ紹介したいのは、あの、最近私たちのこの礼拝でもメッセージしてくださっている、シンガポールの松本先生も、あの、YouTube の聖書講座の中で、あの、一昨日、一昨日このテーマでお話しされてて、たまたま見つけてね、こ超タイムリーと思ったので、そのリンクも貼ってありますので、そちらも20分ぐらいで簡潔にご説明してくださっていますので、ぜひそちらもご参照ください。はい、いずれにしてもね、あの、間違った距離というものは、まず自分の願望とか先入観とか常識が先行してそれに合わせて自分の好きなちょうど良さそうなセイクをいくつかピックアップしてほら書いてあるじゃないかというふうに出来上がっていくんですね。に私にはセカンドチャンスローンはその典型のように見えますが、えー、皆さんがどうなんだろうかそうなんだろうか、ね、私今ここで詳しく検証していません。ご自分の目で本当に検証さされたたいいと思ったらご自分で確かめてください、はいでねえー、もう一つ補足しておくとセカンドチャンスがないからといってじゃあ未信者のまま亡くなった人が絶望的なのかというとそうは言い切れないということも、ね、知ってなきゃいけないんですね。というのは福音を聞かなかった人にもすべての人に神に関する情報、ね、啓示は与えらられているからですそれは自然界であるとか人間の良心とかを通して人は神創造主を知り得るということが主に「ローマ書書とかに、ね、書いてあるわけですべ、ね、ての人は神に応答するチャンスが与えられている」というのが聖書の立場でその光の量自分に与えられたその量にどのように応答したか。とということに応じて神はお裁きになる応答している人にはさらに神に関する情報が与えられていくというのが基本的な原則なわけですねで人がイエス・キリストに出会うっていうのは、えーまあ、これはねウード先生も松本先生も中川先生も言ってることですけど死の間際に夢でも幻でもイエス様は現れて出会うこともできるんですよ。ね、そうなるかどうかわからないよでもそれもありえるんですよつまりその人がどんな形で、ね、人生のどんなところでどんな形でイエスと出会っているかは誰にも分かりません表面に出ないことだってありますなので早がてにしてしし絶望してはなりません重要なことは心配だからといって自分の願望をもとに聖書に書書書かれていないいいななな勝手な筋書きを作らないとということですで聖書は一貫して「この地上が応答の場所であると」と、ね、だから「今応答するのですよ」「今福音を伝えるのですよ」という切実なメッセージで満ちています「応答の場所が後もあるよ後でもあるよ」というそういう解釈は聖書はそういうことは一切聖書は言っていない。なので、勝手に想像してはいけないと思いますね。さてあの、ここで最後にですね、ある人にビデオで証をしていただきたいと思います。えー、この方はあの、私たちが入っている聖書フォーラム、聖書研究のフォーラム運動というものの、えー、奈良学園前バイブルスタディの森田真嗣さんという方で、えーまあ、ビデオを作ってくださったんですけども、私のこのメッセージに合わせて作ってもらったんじゃないんだよね。実は、オリーブ協会では、いろんな人の証を、あの、礼拝の中にこれから組み込んでいこうという動きをしていて、まあ、森田さんが、じゃあ私トップバターやりますというふうに言ってくださったので、じゃあお願いしますというふうに、だいぶ前からお願いをしていて、えー、そしたらですね、今週私がこのメッセージの準備をしているときに、その完成したビデオが来てみたら、あのメッセージの内容とテーマとあまりにもぴったりだったので森田さんに連絡取ってこれさ僕のメッセージの一部に組み込んでいいっていうのをお願いをして、えー、許可を頂い,いて、えー、ここでこの証を組み込んで、えー、見ていただきたいと思いますじゃあ、え
1: ーはい、森田真司さんですどうぞご覧ください小渕沢オリーブ協会の皆様ハレルヤ奈良県在住の森田真二と申しますこれから私の人生を通して働かれた神様の素晴らしい見業をお任ししたいと思います。私はごく一般的な普通の家庭に生まれ育ちました。お正月には初詣に行き、お葬式では念仏を唱え、結婚式は教会であげるといった典型的な日本の家庭です。小学生の頃から塾に通い、親の期待に応えるべく、良い大学、良い会社に入り、豊かな生活を送ることが人生のゴールでした。大学生の時、お金持ちになるために公認会計士を目指しました。4年かかって、念願の公認会計士になりましたが、やはり激務で、心と体が年々疲弊していきました。28歳の時に結婚して、30歳の時に長男を授かった時、このままではいけないと思い人生を考え直すことにしました子どもの教育のことや将来のビジネス展開を踏まえ海外に留学してみてはどうかと思いましたそしてアメリカのビジネススクールで学びその後アメリカで起業しようと決意しましたこう言うと聞こえはいいかもしれませんがこれは建前で本音では日本での激務しがらみ、周りとの競争から逃げたいという気持ちも強かったですそして31歳の時会社を辞め妻と生後6か月の息子を連れてアメリカのカリフォルニア州はバークレーという町に行きました私は大学受験以来英語の勉強をろくにしてこなかったので英語力は現地調達でした語学学校に半年ほど通いそれからビジネススクールに通ううといののが当初の計画でした。アメリカについて最初の12週間が経った頃トレザー・ジョーズというスーパーマーケットに行った時にアジア系の顔をした女性が突然後ろから日本語で声をかけてくれましたその方は不慣れそうな私たちを見て「このスーパーはこの食材がおいしいよ」とか「これはあんまりだよ」とかいいろろと親切に教えてくれましたそして帰り際にもしよかったら自分の通っている教会に来ないかと誘ってくれました私たちはクリスチャンでありませんでしたし教会にも行ったことがなかったので正直戸惑いましたでもアメリカに知り合いがいませんでしたしアメリカ人と仲良くなれるチャンスかなと思って思い切って行ってみることにしましたこれは後から聞いた話なんですけども、彼女曰く私たちが初めて会ったその日は曜日的に絶対そのスーパーには行かなかったそうです。でもその日だけはなぜか精霊の促しを感じ行くことにして、そして私たちを見つけて声をかけるようにと促されたそうです。それから私たちはその教会に毎週通うようになりました。さて、私の妻なんですけども本当にお父さん大好きっ子でアメリカに行ってからも毎日決まった時間にお父さんとテレビ電話をしていました何か特別変わったことがなかったも「元気?」とか「ちゃんとご飯食べてる?」とか言った会話をして本当に楽しく話をしていましたまた妻には2歳年下の妹がいましてこの子が本当に面倒見がいいんです私たちがアメリカの中で引っ越しをするときにわざわざ日本から駆けつけてくれて手伝ってくれましたこのギフト・ギマイが2人揃ってアメリカに遊びに来てくれたこともあってそれが今でも一番の思い出ですそんなある日日本から一本の電話が入りました朝早かったので何かなと思って出てみたらそのギフト・ギマイがなくなったという知らせでした彼らはタイにツアー旅行に行っていたんですけどもその旅行先に乗っていたバンの運転手が居眠りをして追突事故を起こしたそうです父と妹のことを本当に愛していた妻はフローケの底が抜けるほどどん底に突き落とされましたこのことを聞きつけた教会の人たちがすぐに駆けつけてくれて私たちに食事をくれたり慰めてくれたりと本当に優しくしてくれましたそれからすぐ日本に帰ってお葬式を済ませそれから弓道生活が始まりましたギフトギマイは確かになくなったけれどもそれで本当におしまいなのか死後にも命があるのか死後の世界はあるのかあるんだったら今彼らはどこで何をしているのかそれを徹底的に追求することを始めました。これは例えるなら、迷子になった愛する我が子を探すことに似ていると思います。我が子がいなくなったら、親は一生懸命探しますよね。そうした親にとって、きっとどこかで元気にしているはずだから、元気出しなよ、といった言葉は、何の慰めにもなりません。何県、何市、何番地にいるから大丈夫だよ、という言葉こそ、初めてその親のとって励ましになる言葉になるのではないでしょうか私たちはそういった気持ちでお父さんと妹の死後の命を追求しましたスピリチュアル占い霊媒臨死体験量子力学などありとあらゆる情報を探しました妻は死んだ霊と話ができるという本を書いている先生に会うためにわわざわざ東京にままで行きましたしかしどれも情報不足論理的一貫性がない人によって言うことが違うなどこれが真実だと納得できるものは何一つありませんでしたそうこうしているうちに1ヶ月が経ち再びアメリカに戻りました私たちは空いた時間を使って真実を探求するそうした日々が続きましたそんなある日ある真実追求系の YouTube チャンネルを見たときに聖書というキーワードが出てきましたそして私たちは聖書について調べました妻がある時想像論に関する動画を見つけましたそして大声で私を呼びつけ私はそれを見ましたそれを見た時私は大声でガーンと言いました私たちが今まで何の疑いもなく信じてきた進化論が単なる仮説でしかなかった自然界には天地創造の神様がおられるという証拠がたくさんあるノアの洪水は本当にあったんだといったことが分かり衝撃が走りましたそれから聖書について深く学び始め中川健一先生の動画にたどり着きました中川先生の動画から、ヘブル的、時期通りに聖書をを学学ぶことの重要性、大切さを学びました。聖書には宇宙の始まり命の始まり死の始まり死後の世界など私たちの知りたかったことがたくさん書かれてありました確かに聖書にはにわかには信じがたいこともたくさん書かれてありますが聖書を時期通りに解釈した時にこれらは不思議な調和を持って論理的に一貫したものとして理解することができます。この聖書の説得力に私たちは圧倒されました。聖書から真実の匂いがプンプンと漂ってきました。実は私たちは中川先生の動画を過去にも見たことがありましたが、その時はあまり関心がなかったのであんまりよくわからなかったんですよね。でもこの時は聖書に真実が書かれているかもしれないと思って学んだので、どんどん理解できました。そして、聖書にこそ真実が書かれてある。この聖書を否定することはできないと思うようになりました。聖書には、イエス・キリストを信じずに死んだ人は、燃える火の池で永遠に苦しまなければならないと書かれています。亡くなったギフトマイは、私たちの知る限り、イエス様様を信じていたた子は皆無でしたということは彼らが亡くなる直前に神様の特別な介入がない限り彼らは永遠の滅びに行ってしまったということになりますこのことをすぐに受け入れることは到底できずセカンドチャンス論の教えに惹かれることもありましたでも聖書を辞儀通りに学べば学ぶほど神様が愛であり義であるということが分かりました父と妹のことを世界で一番愛している妻よりも、はるかに彼らのことをよく知っておられ、また愛しておられる神様に、信頼しよう、おいだにしよう。この神様が完璧に公平に裁かれた結果が永遠の滅びならば、それは仕方ない、納得の上受け入れよう、と思った瞬間に、心に平安が宿りました。自分たちにとって、都合の悪いことであっても真実こそが真理こそが妻の心を救ったんですそして私たちはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ墓に葬られ三日目によみがえられたことを信じ夫婦揃ってクリスチャンになりましたその時からかつてのように神様を無視し地上に富を積むことばかり考えていた生き方を悔やるため神様の御心に従って天に富を積む生活を送るようになりたいと思うようになりました正しく解釈された御言葉には力があります私たちはそれから御言葉を学ぶことを最優先にし御言葉から力を得て神様を賛美する生活が夫婦揃っっててでききるようになってきましたコロナ禍にあっても私たちに与えられている神様の希望を見上げ心平安にいられることを心から感謝していますこの神様にすべての栄光がありますようにアーメン以上となりますご清聴ありがとうございましたはいありがとうございました森田
0: 真二さんでした彼らの人生に働いた神の導きと摂理、ね、を賛美せずにはいられないと同時にやはりここで感銘を受けたのは自分の都合とか願望に引き寄せて聖書を理解しようとしていないっていうところに、ね、やっぱりあの驚きを覚えましたね私はね。厳しく見える聖書の部分も神のの裁きをそのまま受け入れて人間に分からない部分は分からないでいいでのだ神は信頼できる方だからという姿勢でありのまま聖書を受け入れる時に彼らは本物の平安を得たというふうに言っているわけですよねこれが神の裁きを裁かない姿なんじゃないかと思うんですよねえー、あなたはいかがでしょうか神様の公平な裁きに全てを委ねていこうではありませんかはいじゃあお祈りします愛する天皇とおさまありがとうございます、えー、私たちは本当にいつももう無意識のうちにも自分が裁判官になっていろいろなことをさばいていくそういう性質がもう罪の性質としてあります神様どうぞその座から降りることができてあなたにおいだねすることができて本物の平安が心に宿るようにしてくださいお願いしますイエス様の名前によってお祈りしますアーメンアーメン
1: 小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています